0: Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW Lelaki Penggenggam Hujan disadur dari novel karya Tasaro GK.
1: Lelaki Penggenggam Hujan sebuah kisah biografi tentang kerinduan seseorang pada manusia mulia yang kelahirannya telah diramalkan pada seluruh kitab-kitab suci di dunia. Sebuah perjalanan yang panjang untuk dapat berjumpa dengan pangeran kedamaian yang membawa pesan-pesan dari langit untuk disampaikan pada manusia. Jika kisahmu diulang seribu tahun setelah kepergianmu, maka mereka yang mencintaimu akan merasakan kehilangan yang sama ...dengan para sahabat yang menyaksikan hari terakhir, Bu.
2: Allah maha besar, tidak akan kubiarkan... ...kalian melotong kesucian Rasulullah. Ayo,
3: maju hadapi aku! Ya! Yeah!
1: Inilah drama podcast Lelaki Penggenggam Hujan... ...dalam episode pembukaan.
2: Pasukan, beri hormat pada Baginda Raya Raja Hosru...
3: Hidup rakyat Iran! Hidup!
4: Hai, para prajurit Anatoy! Kalian telah berbakti pada Persia. Jumlah kalian tetap ribu telah menjadi kebanggaan kekaisaran Persia. Pendahuluku ku, Haidarnes, menamakan kalian pasukan Abri Persia. Kalian telah banyak memenangkan pertempuran. Untuk itu, sebagai rasa simpatiku, akan ku tambahkan penghasilan kalian per bulannya dan akan ku berikan kalian jaminan hidup yang lebih layak dari yang kalian bayangkan
1: sebelumnya pasukan abadi berjumlah 10.000 orang konon apabila ada dari mereka yang mati terbunuh dalam peperangan Atau terkena penyakit yang mematikan Akan secepatnya segera digantikan Jumlahnya akan tetap 10 ribu Tidak kurang dan tidak lebih Itulah sebabnya mereka dinamakan pasukan abadi Menurut kabar Para prajurit tersebut tidak pernah meninggalkan mayat prajurit yang mati Dalam medan pertempuran Mereka selalu memindahkan mayat prajurit pasukan abadi yang terbunuh dan menjauhkannya dari pantauan musuh. Seolah-olah membuat prajurit pasukan abadi tidak dapat mati. Keberhasilan Darius dalam menciptakan pasukan abadi membuat Raja Khosru mempunyai gagasan lain untuk membuat Persia lebih ditakuti oleh musuh-musuhnya. Khosru berencana akan menciptakan manusia-manusia super yang akan membawa Persia dapat menguasai dunia. Gagasan tersebut segera diumumkan pada pertemuan dengan para abdi dalam dan petinggi kekaisaran Persia.
4: Mulai besok, bertepatan dengan hari Nairusa, pesta perayaan musim bunga. Para petinggi istana harus merelakan dan menyerahkan putra-putrinya yang masih balita. Mereka... akan menjadi anak negeri... yang akan membawa kekuatan... dan kemakmuran Persia. Relakan putra-putri kalian... untuk dididik dengan sempurna... yang nantinya... akan menjadi manusia-manusia super... berotak cemerlang. Hidup mereka... akan terlepas dari kungkungan kalian. Mereka bukan lagi putra-putri kalian... tetapi mereka... adalah putra-putri Persia. Generasi yang akan membawa Persia menjadi jaya dan terkemuka di muka bumi ini. Berapa jumlah yang berhasil kau seleksi dan dapatkan, Prajurit? Dari seleksi yang kami kumpulkan, berjumlah 35 orang anak,
2: terdiri dari 21 orang anak laki-laki dan 14 orang anak perempuan.
4: Untuk misi awal ini, ciptakan agar menjadi lima belas orang yang tidak memenuhi syarat, singkirkan. Dan jangan sampai orang tua mereka tahu kita telah menyingkirkan mereka. Yang terlihat lemah dan cengeng, secepatnya kau musnahkan prajurit. Siap, Baginda?
1: Waktu terus berputar, tanpa terasa, tiga tahun sudah terlewat. Siapa nama kamu?
2: Nama saya Ahzeb, putra Persia, anak Raja Khosru
1: Hmm, dan kamu?
2: Nama saya Komun, putra Persia, anak Raja Kosro.
5: Bagus, kalau kamu?
2: Nama saya Kasva, putra Persia, anak Raja Kosro.
1: Dan kamu siapa?
2: Nama saya Khoyro, putra Persia, anak Raja Khosru
1: Hmm, Khosru, penguasa Persia mempunyai ambisi besar untuk menguasai dunia. Dia ingin menciptakan manusia-manusia super yang dapat digunakan untuk mempertahankan kewibawaannya. Anak-anak itu setiap harinya diberi ramuan kekuatan. Tetapi, karena daya tampung tubuh yang terbatas, banyak dari anak-anak tersebut yang mati akibat kelebihan takaran ramuan penguat yang diciptakan itu. Kini jumlah anak-anak masa depan hanya tinggal tujuh orang saja yang dapat bertahan hidup.
4: Dengarlah anak-anakku. Kalian telah kami kumpulkan dan kami didik selama tiga tahun ini. Jumlah kalian sekarang tinggal tujuh orang. Kalianlah yang terpilih dan berhasil lulus dari ujian tahap pertama ini. Untuk itu, sebagai ujian terakhir kalian akan dididik tentang ilmu pengetahuan. Kalian akan dibawa ke kuil Gunung Sistan dan akan mendapat pelatihan di sana. Kalian mengerti? Mere! Baginda Hosro,
2: izinkan saya melapor ke hadapan Paduka.
4: Mendekatlah prajurit.
2: Baginda, anak-anak itu telah siap di bangsal Apadana. Untuk berangkat ke kuil Gunung Sistan.
4: Dari perjalanan waktu yang kita tempuh hampir empat tahun ini, hasil yang didapat tidak seperti yang harapkan. Bukankah begitu, prajurit? Benar. Apa yang menyebabkan kegagalan ini? Kalau hamba boleh menjelaskan,
2: bahwa yang membuat beberapa orang anak-anak itu menjadi tewas disebabkan oleh ramuan penguat itu yang belum sempurna racikannya, Baginda.
4: Ya, aku dapat memakluminya. Ini adalah salah satu resikonya, jadi boleh kukatakan bahwa misi ini telah gagal. Tetapi aku berharap dari tujuh orang anak yang tersisa ini, nantinya akan benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang di luar perkiraan kita. Semoga harapan Baginda menjadi kenyataan dan terkabul. Kita berangkat ke kuil Gunung Sistan. Aku akan bicara pada Yim di sana untuk mendukung misiku yang setengah gagal ini.
1: Iring-iringan Raja Kosru meninggalkan istana menuju kuil Gunung Sistan disambut oleh rakyat yang melepas kepergiannya di pinggir-pinggir jalan yang dilewatinya. Kuil Gunung Sistan berada di luar kota raja. disanalah tempat penampungan berbagai ilmu dari penjuru dunia terhimpun. Selamat datang baginda Raja
5: Kosru di kuil Gunung Sistan ini. Semoga baginda dilimpahkan kesehatan dan kekuatan yang tiada tara oleh Ahura Mazda.
4: Hmm, aku lihat kau bertambah gemuk Kim. Bahagiakah kau di kuil Sistan ini? Sebagai
5: abdi bangsa Persia, ditempatkan dimanapun oleh sang penguasa Persia, hamba harus dapat menyesuaikan diri.
4: Kata-katamu selalu bersayap, Yim. Harapanku semoga kuil Sistan ini menjadi tempat renungan yang dapat menghapus segala kesalahan-kesalahanmu di waktu yang lalu. Kedatanganku saat ini untuk menitipkan bocah-bocah bocah masa depan ini kepadamu.
5: Apa yang harus saya lakukan pada mereka, Baginda Khosrow?
4: Mereka adalah anak-anak super yang telah direncanakan untuk membuat Persia jaya. Kau sebagai yang juga mengerti dan memahami ajaran Zardus. Aku memerintahmu untuk mengajarkan anak-anak itu dengan ilmu pengetahuan yang kau miliki sesuai dengan bakat yang mereka punya. Perintahmu
5: adalah maklumat yang harus saya jalani bagi daraja
4: Kosru. Bagus. Mereka berjumlah tujuh orang, terdiri dari empat orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Aku benar-benar menitipkan urusan ini padamu, Yim.
1: Demikianlah Yim mulai menurunkan ilmu-ilmu yang dimilikinya pada anak-anak remaja itu. Dari tujuh orang anak itu yang nampak menonjol dan berbakat adalah Kasfa. Dia menyukai ilmu perbintangan dan menyukai ilmu teologi tentang ketuhanan yang dianut bangsa-bangsa di dunia. Tidak terasa enam tahun telah berlalu di kuil Gunung Sistan. Kau tahu Kasvah?
5: Yang kau pegang dan kau amati itu adalah sebagian dari lembaran ajaran suci Zuru Aster. Iya, aku tahu. Yang meramalkan akan dibangkitkannya seorang utusan Tuhan yang akan membuat kedamaian di muka bumi ini.
0: Iya, aku sudah membacanya, Yim. Apa kesimpulanmu? Semua lembaran-lembaran dari ayat-ayat suci dari ajaran seluruh agama di muka bumi ini bermuara pada akan datangnya seorang pangeran kedamaian yang akan menurunkan pesan-pesan dari langit untuk dijadikan pedoman umat manusia. Ajaran yang akan diikuti oleh seluruh bangsa di muka bumi. Hmm, ajaran suci Zoroaster yang kita anut
5: sekarang ini telah menyimpang dari ajaran aslinya. Filsafat api yang diwariskan oleh Zardus telah melenceng sangat jauh. Filsafat api adalah simbol penyembahan
0: kepada Tuhan. Iya, dari ajaran suci di lembaran dasatir, aku telah menghafal dan dapat memahaminya bahwa sesuatu akan terjadi di tanah Persia ini. Aku sangat hafal dengan lembaran-lembaran suci itu, Yim. Biar kulisankan kepadamu, Sang Nabi Utusan Ahura Mazda berkata, bila penganut Zoroaster melupakan agamanya dan mereka ingkar, Seorang yang istimewa akan dibangkitkan di tanah Arab. Pengikutnya akan menaklukkan Persia, Madian, Tus, Balkan, juga menaklukkan tempat-tempat suci kaum Zoroaster, memusnahkan kuil-kuil api. <tuh> Kau sangat pintar,
5: Kasfa. <tuh> oh ya, aku mempunyai seorang putri di Gatas. Dia seusiamu dan sangat suka dengan filsafat, astronomi, dan teologi. Uh, suatu saat nanti akan kusuruh dia kemari. Dia akan menjadi teman diskusimu yang menyenangkan. <laughs> eh, hampir saja terlewat. Bahwa ada surat dari istana yang mengabarkan agar kau segera menghadap Baginda Kosru.
3: Hmm.
5: Dia memberi tugas padamu untuk mengunjungi Suriah dan menjadi duta Persia. Mungkin besok pagi sekali, kau harus ke Kota Raja dan menjalani misi pertamamu.
4: <laughs> Kaswa, aku sangat senang dengan prestasimu. Yim telah bercerita banyak tentang dirimu. Niatmu yang akan memperdalam dan memantau gerakan bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya Telah membuatku untuk memesan sebuah alat untuk meneropong bintang yang maha hebat dari Yunani Mungkin dalam tempo tidak lama lagi, akan terpasang di kuil Gunung Sistan Terima kasih Baginda Raja Hosro. Bagus, bagus, aku sangat bangga padamu Kaswa. Dan sebagai tugas pertama untukmu Aku perintahkan engkau untuk melawat ke negeri Syria Kau akan menjadi duta Persia Membawa pesan-pesanku
1: untuk penguasa Syria Kasfa berangkat ke Syria Dia sangat senang dapat melihat-lihat negeri Syria Yang baginya sangat eksotis Dia sempat mampir dan mengunjungi salah satu biara di Syria, sempat berkenalan dengan seorang pemuda penjaga perpustakaan biara, seorang pemuda bernama Elias, dan biasa dipanggil El. Kasfa dan El sama-sama mempunyai minat dalam mempelajari teori ketuhanan yang dianut berbagai bangsa di dunia. Sepulangnya dari Syria, Sebuah berita duka dari Yim di kuil Gunung Sistan telah sangat mengejutkan dan memukul jiwa Kasfa. Uh, mereka telah tiada, Kasfa. Kawan-kawan
5: seangkatanmu tewas semua. Uh, bagaimana itu bisa terjadi, Yim? Empat orang kawanmu menderita sakit yang sulit dideteksi oleh para tabib ternama di Persia. dua orang lagi tewas diterkam serigala-serigala kelaparan di luar kuil sistan saat mereka berkebun tidak jauh dari sini.
0: Uh, semua pemuda dan pemudi cendekia, calon penerus kejayaan Persia, telah tiada. Kini yang tertinggal hanya aku seorang.
3: Hmm. Uh,
0: di mana mereka dimakamkan, Yim? Jasad mereka telah dibawa di
5: pihak istana. untuk menyelidiki kasus penyakit yang menewaskan empat orang kawanmu itu. Sedangkan dua orang kawanmu yang ditemukan tewas diterkam Serigala, dimakamkan di belakang kuil Sistan. Aku akan mengunjungi makam kawan-kawanku itu, Yim. Uh, sebentar, Kasva. Ada juga berita suka yang harus kusampaikan kepadamu. Uh, begini, dua hari yang lalu, hmm. Baginda Kosro. telah mengirim alat peneropong bintang yang maha hebat dan telah terpasang di kuil gunung Sistan ini. Kau dapat meneliti benda-benda langit itu bersama dengan Astu. Siapa itu Astu? Dia putriku dari Gatas yang pernah ku ceritakan padamu. Dia mempunyai minat yang sama sepertimu dalam hal ilmu pengetahuan. Dia baru saja datang kemarin. Aku akan
1: memperkenalkanmu pada astu. Demikianlah awal kisah dari drama podcast Lelaki Penggenggam Hujan. Apakah yang sebenarnya telah terjadi pada masa lalu Yim sehingga Raja kosru mengucilkan Yim ke kuil Gunung Sistan? Dan apakah pengaruh ramuan yang dikonsumsi Kasva sejak masih anak-anak itu tidak berpengaruh pada kehidupannya di masa yang akan datang? Juga dapatkah Kasva mengetahui sejarah keluarganya yang telah dipisahkan dan direnggut oleh Khosru untuk memenuhi ambisinya menciptakan manusia-manusia super guna menjaga kewibawaan kekuasaannya. Semua teka-teki dan pertanyaan itu akan terjawab pada kelanjutan kisah ini. Ikutilah kelanjutan kisahnya, Lelaki Penggenggam Hujan.
3: Untuk kau daki bersama Ke bukit cinta di rasa yang Kuben.